0: Un podcast studio dilettante.
1: Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue, ils vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précise. Et on faisait une petite partie d'échecs.
0: On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a décrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool. C'est peut-être un jeu underground. Qui la développé
1: Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute Bonjour à tous, euh, merci d'être présent pour euh,
0: cette première euh, conférence euh, de cette année euh, du Stanfest. Aujourd'hui on va accueillir Julia annard euh, qui est euh, dans l'équipe de la Fédération de Maisons de jeunes et organisation de la jeunesse, si je ne me trompe pas, euh, qui est conseiller pédagogique en éducation, qui travaille euh, beaucoup autour du jeu, du jeu vidéo, autant pour euh, des événements professionnels, de la formation autour euh, de publics euh, divers, donc des adultes, des universités, des enfants, euh, aussi du côté euh, des médias avec euh, la radio belge, et autour des questions aussi de pédagogie et euh, de création et les questions culturelles et industrielles. Donc aujourd'hui, euh, il va nous parler de, des expositions de jeux vidéo, des lieux dans lesquels euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent avoir lieu et des problématiques euh, qui y sont liées.
2: Merci de cette introduction. Euh, merci Austin Fest de l'invitation. Bonjour à tout le monde. Euh, alors le titre, il n'est pas de moi, il est de Yann. Donc malheureusement, il n'est pas dans la salle pour l'expliquer. Je trouvais qu'il était cool, donc je l'ai gardé. Euh, moi, j'avais juste envoyé exposer le jeu vidéo. Il m'a dit, ouais, c'est bien, ça, c'est bien. On va faire un truc qui, qui déchire. Et donc, il l'a fait déchirer. Euh, raison, modalité et limite, c'est quand même... Ça a de la gueule. Euh, donc ici, ben, voilà, ma présentation est faite. Comme vous pouvez le voir, ben, c'est assez... Assez varié. Je suis un peu un, un, un couteau suisse euh, en Belgique francophone du jeu vidéo, mais en Belgique en général, parce qu'on est une toute petite communauté. Euh, donc, tout le monde fait à peu près tout. Et effectivement, le, ce dont je vais surtout vous parler aujourd'hui, c'est le, le, le travail que j'ai effectué au k euh, Donc, en fait, qui est un, un espace qui, euh, qui a ouvert à Charleroi il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, qui est un projet qui a mis euh, 10 ans à se monter, dans lequel moi je suis monté en 2010 et qui était un espace donc, culturel euh, essentiellement autour de trois fonctions qui étaient le cinéma, euh, les arts numériques et le jeu vidéo. Et donc, moi j'ai dirigé euh, la section jeu vidéo euh, jusqu'en 2018 où euh, voilà, j'ai quitté le projet. Euh, mais je continue donc à faire les autres choses. Euh, ailleurs en Belgique. Alors cet espace prenait place à Charleroi, c'est pas du tout un détail, euh, je sais pas si vous connaissez un tout petit peu Charleroi pour vous donner une idée, c'est Lille il y a 35 ans euh, donc c'est vraiment, enfin c'est une, une ville post-industrielle qui, qui cumule les difficultés et qui, euh, avec son nouveau bourgmestre, son nouveau maire, euh, a mis en place toute une série de stratégies très 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 énergiques, notamment autour des questions culturelles. Et donc c'est pas du tout un hasard que ce soit cette ville qui accueille le jeu vidéo, euh, puisque le projet est lancé en 2007. Et, euh, et donc, il va mettre 10 ans à s'effectuer et il va cumuler des difficultés puisque, ben, on va le voir, en fait, tout ce qui a trait de près ou de loin aux jeux vidéo et de la culture cumule toujours toutes les difficultés. Donc, la question ici, euh, ce dont je souhaitais vous parler et puis discuter avec vous puisque euh, on me souffle à l'oreille qu'il y a des créateurs, créatrices dans la salle et donc que ce serait intéressant évidemment d'avoir vos points de vue. Euh, la question, c'est exposer le jeu vidéo. Euh, les multiples questions que ça pose. Euh, les pistes, les solutions que mon équipe et moi, on avait essayé de mettre en place, ce qu'on a essayé d'organiser, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors le jeu vidéo, en fait, il s'expose depuis déjà très longtemps, voire depuis presque toujours. Le jeu vidéo est un média public, un média en contact avec le public. Et aujourd'hui, il s'expose essentiellement selon différentes modalités. La première, c'est les salons euh, donc ici c'est la Gamescom, il y a la Paris Games Week, enfin il y a, voilà, il y a des dizaines de salons aujourd'hui à travers le monde. Là c'est encore un peu particulier, c'est peut-être pas la meilleure euh, photo mais je crois que c'était la plus sympa. Pour illustrer ce qu'est la Gamescom, si vous êtes déjà allé à la Gamescom, la Gamescom c'est euh, voilà, 350 000 personnes euh, qui se tiennent dans quelques centaines de mètres carrés euh, qui font des files de plusieurs heures pour jouer à des jeux c'est assez particulier euh, mais comme la plupart de ces salons ce sont des événements essentiellement commerciaux c'est-à-dire qu'il s'agit de promouvoir les jeux dans une euh, dans la vision d'une pour le dire poliment d'une industrie euh, culturelle et pour le dire plus concrètement de vendre des produits de faire monter la hype euh, voilà de c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui sont essentiellement des euh, des foires à influenceurs, pour le dire aussi euh, gentiment. Euh, néanmoins, ça reste quand même des endroits euh, assez cool pour rencontrer d'autres créateurs, pour découvrir des choses, parce qu'il bah, y a de, absolument tout. Euh, L'autre... Euh L'autre manière de montrer le jeu vidéo, euh, ce sont les festivals bah, comme le Stuntfest, euh, comme, euh, comme un festival à Berlin, qui à Berlin et à Johannesburg qui s'appelle Amez, ou comme ici euh, à Anvers, euh, le, le, le défunt Screenshake, qui était vraiment un excellent festival, très très orienté comme Amez et d'autres à travers le monde, Play 10, etc. Euh, très orienté indé, voire... Parties underground, jeux particuliers, euh, ce sont des festivals souvent euh, privés et donc avec parfois un prix d'entrée un peu un peu élevé, même si comparé au coût et à l'énergie, c'est pas c'est pas toujours euh, ça. Ce sont des festivals qui ont des difficultés. Ben, comme le Stunfest, à avoir un équilibre financier, c'est excessivement compliqué à monter, même si leur multiplication à travers le monde montre à quel point aussi il y a une demande et un public pour ces festivals-là. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, dans ces festivals, on montre le jeu vidéo tout à fait autrement. Là, la question de l'espace, de la manière dont on va le montrer, de l'interface qu'on va construire entre le public et le jeu est tout à fait centrale. Euh, la multiplication du bois par exemple n'est pas du tout un hasard, vous ne verrez pas de bois à la Gamescom, vous en verrez dans ces festivals euh, les conventions euh, alors ici ce n'est pas non plus tout à fait peut-être la, la bonne image mais je trouvais que c'était la plus claire parce que ça se passe à la Paris Games Week, une convention euh, mais les conventions c'est au départ vraiment quelque chose d'amateur qui s'est progressivement euh, euh, professionnalisé jusqu'à venir des, devenir des choses comme euh, la Japan Expo, ou ce genre de choses, qui là où on est vraiment dans une optique tout à fait événementielle, il euh, y a l'idée aussi de montrer le jeu vidéo, même si on n'est pas dans la perspective ni euh, des, euh, des salons, euh, ni des festivals, puisque là on est plus dans l'idée, il y a vraiment quelque chose de très rétro souvent dans les conventions, mais pas seulement, euh, et c'est pour ça que les associations, j'ai mis les deux ensemble, ils euh, jouent souvent un rôle. Euh, typiquement, les conventions, elles vont vous, elles vont contacter les associations ou tout, tout ce qui a trait de. Si vous mettez jeux vidéo dans votre sous votre profil Twitter, ils vont vous contacter en vous disant, on vous offre une super opportunité. Vous pouvez venir monter votre travail chez nous. Vous allez rencontrer du public et vous payez pas l'entrée. Vraiment fantastique. Vraiment, venez travailler chez nous gratuitement. Euh, et donc il y, y a cet aspect là aussi dans les conventions qui aujourd'hui sont les, pas, pas toutes, mais les plus grosses vraiment des machines Afrique avec parfois une vision assez orienté aussi de ce, de ce que sont les cultures populaires et de ce qu'est le jeu vidéo. Euh, néanmoins, ce sont des espaces aussi où vous rencontrez beaucoup de gens, particulièrement dans les associations, qui sont des gens qui sont sans ce cynisme, qui ont une vraie passion à partager et qui ont, un, en termes de contact humain, il y a quelque chose aussi d'assez fantastique. Et puis alors ici, euh, la question des bibliothèques médiathèques, euh, c'est une photo de, de Vaclav Havel à, à Paris, euh, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est vraiment impressionnant. Euh, moi, j'avais eu l'occasion de discuter avec le, le responsable euh, jeu vidéo de cet espace il y a, il y a deux ans. Et c'est vraiment impressionnant à quel point ils ont pensé, réfléchi, à quel point ils ont... C'est pensé, pas comme un espace d'exposition, c'est pensé comme un espace de vie pour euh, le public du quartier, qui est un public très très jeune, euh, qui est un public euh, de classe populaire, euh, qui est un public aussi en beaucoup, enfin euh, très racisé et très euh, risé, euh, et donc c'est vraiment l'idée d'un espace d'animation, de rencontre, et on, euh, par exemple on a discuté de FIFA, oui ou non euh, Quel est l'intérêt de mettre ou pas FIFA à disponibilité Et euh, ben, par exemple clairement ici c'était l'idée, ben oui FIFA bien sûr FIFA puisque euh, l'idée aussi c'est que ceux qui fréquentent le lieu choisissent les jeux auxquels ils veulent jouer et auxquels ils veulent jouer ensemble puisqu'il y a autre chose qui propose. Euh, alors ça c'est intéressant aussi c'est que pour, pour faire une toute petite parenthèse c'est que euh, en France il y a maintenant dans les missions des bibliothèques et des médiathèques l'idée de la découverte du numérique et du jeu vidéo qui est explicitement écrit et lorsque cette mission supplémentaire a été donnée euh, il y a aussi des biais supplémentaires qui ont été donnés. Alors, comme en Belgique, on est très influencé par la France. Euh, notre ministre de tutelle a aussi dit, ben oui, les bibliothèques, faites découvrir les jeux vidéo, c'est super. Euh, par contre, on n'a pas de thunes, donc faites le, débrouillez-vous quoi. Euh, et donc, moi, je forme des, des bibliothécaires, des ludothécaires. Euh, on n'a plus de médiathèque. Euh, et Enfin, il y, y, y a un coco assez fantastique, je me souviens d'une... C'est une formation qui durait deux jours, et à la fin de la formation, il y, la... y avait 15 bibliothécaires, et une, une des dames qui était là, c'est un métier très, très féminin, très féminisé, euh, une des dames me dit, ah mais en fait, je réalise au terme de cette formation que mon objectif, c'était de faire rentrer les jeunes dans la bibliothèque en leur mettant une manette entre les mains, qui joue à n'importe quoi, je m'en fous, et puis de fermer la porte derrière eux, à clé de leur arracher la manette et de leur mettre un livre. Parce qu'évidemment, c'est ça, c'est la vraie culture. Et quelque part, c'était absolument atterrant, mais en même temps, c'était magnifique. Il y avait une sorte d'épiphanie comme ça. On a tous vécu quelque chose d'assez intense. Euh, et, et, et ce qui était génial, c'est qu'en fait, la plupart des gens à la fin, à la fin de, cette, de cette formation m'ont dit, oh, c'était super, c'était passionnant. Maintenant, je sais que je ne mettrai pas de jeux vidéo dans ma bibliothèque. Donc quelque part, pour moi, c'était un fantastique échec. Et en même temps, ça avait été vraiment passionnant de discuter avec eux de tout bêtement, mais pourquoi vous voulez mettre du jeu vidéo Et en fait, l'immense majorité n'avait pas d'intérêt pour le média, pas de connaissance, mais ils sont repartis en disant « je vais acheter ça, je vais jouer avec mes enfants », donc ça, c'était cool, euh, et c'était vraiment un prétexte pour mettre en contact les jeunes avec la vraie culture, puisque le jeu vidéo, bah, ça, on le sait quand même, c'est pas de la culture, et surtout pas avec un grand C, mais en tout cas, voilà, ça, c'était déjà il y a presque trois ans, les choses ont changé, il y a des choses qui se mettent en place, et euh, ce sont des espaces et bibliothèques pour lesquels il y a des choses très, très intéressantes aussi qui existent aujourd'hui, mais dans lesquelles les questions techniques et financières ne sont pas du tout à négliger. Et puis alors, euh, qui est plus, euh, ce dont j'allais vous parler aujourd'hui, c'est les espaces culturels, Donc, espaces culturels avec des degrés de prestige, d'argent, d'espace. Euh, il y a essentiellement deux choses qui se mettent en place aujourd'hui à travers... Euh, ben, on va dire euh, les, les, les pays euh, industrialisés. C'est les expositions temporaires. Alors ici, vous avez euh, en 2017 une exposition qui s'appelait Game, euh, qui avait été euh, mise en place par Jean Z, avec le soutien d'EDF. Voilà, euh, qui en termes de, terme de scénographie, était très 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 impressionnante. Euh, et ce qui est très intéressant sur ces expos temporaires, c'est que pendant très longtemps euh, donc, une fois qu'elles se sont professionnalisées, qu'elles sont sorties du giron des associations, il y a, il y a très, très fort un accent sur l'aspect historique. Beaucoup l'idée que ce qu'il faut montrer, c'est que le jeu vidéo a une histoire. Et finalement, on se rend compte que et les curateurs et le public viennent dans l'idée de revivre quelque chose ou de, de revivre un passé ou de transmettre. Je vais transmettre à mes enfants quelque chose. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui se passe de nouveau avec le temps, pour, pour toutes sortes de phénomènes, mais en une demi-heure, c'est un peu difficile <rire> d'en parler, c'est euh, qu'évidemment, aujourd'hui, les expositions vont se spécialiser. Par exemple, moi, j'ai travaillé ici en janvier-février à Bruxelles, à, à, à qui est un centre d'art contemporain, euh, qui est dans un ancien monastère. Vous imaginez, ça a vraiment une gueule, pas possible. Et l'exposition, c'était Games and Politics, qui était une exposition itinérante allemande, euh, qui était soutenue par le Goethe-Institut. Et euh, voilà. Le, le, le fait que ça soit dans un centre d'art contemporain, le public était, par exemple, le public venait, s'asseyait, jouait en silence. Les gens ne parlaient pas. Parce qu'on est dans un espace religieux et qu'on a un rapport religieux à l'art contemporain. Mais c'est une exposition temporaire. Juste après, ils ont recommencé à exposer des, des, des choses qui n'étaient pas liées aux jeux vidéo. Et puis, alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que ce se développe de plus en plus des espaces permanents dédiés aux jeux vidéo. Ici, c'est la Gaieté Lyrique euh, à, à Paris. Il y en a d'autres, évidemment. Il y avait notamment euh, le Kédis à Charleroi. Il y en a d'autres à travers le monde. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous allez rencontrer ces gens, et que vous discutez avec eux, vous les rencontrez dans des conventions, etc., vous vous rendez compte qu'en fait, ce que tous sonnent à l'angle ultra Unique jeu vidéo, ça va être soit l'aspect historique, soit comme au MoMA l'aspect design, la, la partie jeu vidéo au MoMA c'est du design, c'est pas du jeu vidéo. Euh, la gaîté lyrique c'était un espace parmi d'autres dans un espace dédié aux cultures contemporaines. Euh, ma partie, euh, notre partie jeu vidéo au K10, on était, <rire> le K10 faisait 4000 mètres carrés, on avait 250 mètres carrés et on était dans le sous-sol. Voilà. il ne fallait pas sauter parce que sinon on se cognait. Euh, et donc voilà, on était... Et, et clairement, on avait été conçu comme un produit d'appel pour un public jeune parce que les jeunes ne vont plus au cinéma et que bah, les jeunes, qu'est-ce que ça aime Le jeu vidéo, voilà, c'est bien connu. Et par exemple, j'avais dû me battre à un moment parce qu'ils euh, avaient engagé euh, des graffeurs pour faire Sonic et Mario sur les murs. Ouais, parce que bah, c'est les jeunes, vous voyez, vous comprenez. Euh, mais bref, donc ça c'est intéressant, il y a quand même quelque chose qui se développe et il y a de plus en plus de projets vraiment ambitieux aussi qui se développent avec, évidemment, une muséification et une adoption des codes des espaces culturels traditionnels, voire, soyons fous, bourgeois. Il y a aussi, en termes d'exposition de jeux vidéo, il y a... Chez les vidéastes en ligne, il y a des choses tout à fait intéressantes euh, qui se passent, même si évidemment c'est à part, est, on est dans d'autres logiques. Mais voilà, il y a ici, bon, pour en citer trois, un bot pour faire ça, Damastès et, et Pixel Live Stories, qui exposent des choses vraiment, vraiment intéressantes aussi en termes de découverte, d'interface et euh, de rencontre avec le public. Alors la question qui est donc la question euh, de cette rencontre ici, c'est quels sont les enjeux Moi j'en ai identifié deux types, euh, les enjeux pour les créateurs, et les enjeux pour les curateurs, curatrices. Euh, pour, les curateurs, euh, pour les créateurs, Donc ça ici c'est la partie finalement où je pense que euh, l'échange pourrait peut-être peut -être, être, en tout cas pour moi, le plus intéressant. C'est d'avoir vos retours, votre point de vue. Puisque moi je ne suis pas créateur de jeux vidéo, même si j'en ai beaucoup invité et j'ai beaucoup discuté avec eux. Notamment pour leur demander l'autorisation de montrer leur jeu. Le premier d'entre eux, euh, c'est le fait de se faire connaître. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu c'est une sorte de, de slide hommage à, à Maria Kalash. Euh, <rire> Elle vous racontera l'histoire après pourquoi. Euh, donc, c'est un jeu qui s'appelle Genital Justing. Vous ne le connaissez pas? Alors, je vous invite à regarder sur YouTube chez vous. Euh, c'est un jeu assez génial. Euh, c'est, euh, Je ne sais plus comment s'appelle le studio. C'est Free Life, c'est ceux qui ont fait Broforce. Et en gros, il y, y a toute une histoire. Euh, et comme, comme il me reste carrément 14 minutes, j'ai le temps de vous la raconter. Euh, et que je suis à la moitié des slides. Donc en gros, c est, c est, c est, ce studio participe à la Game Jam euh, de, de, de Hamez à Berlin. Et ils font un petit jeu avec des beats stylisé, qui s'enculent et tout ça. Et le but, c'est d'aller enculer les bites des autres. Et puis, évidemment, à la fin de la Game Jam, parce que c'est une bite de couille et un anus. Euh, et à la fin de la Game Jam, on montre les jeux de la Game Jam. Ah, ah, c'est rigolo. Il y a quelqu'un qui filme ça et qui le met en ligne. Et là, le, il y a, a quelqu'un qui va reprendre la vidéo sur YouTube et qui prend délire complet. Quoi C'est vraiment scandaleux, le jeu vidéo pour promouvoir l'homosexualité. Vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est que ces types, etc et les gars de free Live font, mais, mais quel est ton problème c est, c est, Où est le problème quoi Et eux-mêmes, en, en, en voyant ça, se disent, mais là, il y a quelque chose. On a touché quelque chose, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a touché quelque chose sur le malaise masculin avec la pénétration. Et donc, ils disent, mais il y a un jeu à faire, là. Nous, au départ, c'est un jeu, c'est une blague de bière, quoi. Des, des bits qui s'enculent. Enfin Voilà, c'est pas très malin. Surtout que l'objectif, c'était de s'enculer. Et ils développent tout un jeu sur la question du consentement. Alors, ils gardent leur aspect très, très rigolo. Hein. On promène des chiens, on va chercher des roses et tout ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment sympa. Jouez-y. Euh, c'est un chouette party game. Euh, et pour Ames quand ils viennent présenter leur version quasiment définitive, quand ils lancent l'alpha release, ils font ces joysticks vraiment sympa aussi, ça, 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 ça donne une expérience euh, un peu différente euh, et donc voilà, là clairement le fait de l'exposition ces photos ont beaucoup tourné vous imaginez euh, et puis même, mais c'est vraiment un festival pour créateurs, hein, je crois que les, les trois quarts du public qui y sont, ce sont eux-mêmes des créateurs de jeux indés euh, donc ils, ils, se, ils font des selfies avec ça et donc ça a beaucoup tourné, ça a envahi Twitter et le jeu évidemment c'est bien vendu euh, le deuxième point, probablement, euh, pour euh, des créateurs créatrices, c'est l'idée de créer une communauté. Par exemple, une des, euh, une des manières où moi j'ai découvert Stone Fest, c'est euh, des camarades qui créent un jeu de, de baston et euh, qui m'ont dit bah, « on va le montrer au Stunfest euh, et euh, c'est fantastique, c'est le meilleur endroit au monde pour euh, montrer son jeu de baston et euh, on va faire le buzz là-bas ». Et donc, moi je me dis ah bon, c'est quoi le n'ai Jamais entendu parler, tout ça. Puis je vais voir les vidéos et je vois, ah, c'est super. Et euh, je, ah, ben voilà, Yann justement qui va pouvoir expliquer le titre. Euh, et donc, donc y, y, voilà, il y avait vraiment cette idée que montrer son jeu au Stunfest et mieux être sélectionné pour faire un tournoi, ça allait créer une communauté. Et de fait, il y a eu il y a eu quelque chose autour du jeu. Et puis ici, l'idée évidemment d'animer la communauté, puisque aujourd'hui, avec le marketing. Euh, euh, marketing via les réseaux sociaux, via euh, donc le, un marketing qui se répand. L'idée, évidemment, c'est que c'est votre communauté elle-même, surtout si vous n'avez pas les moyens, qui va faire la promotion de votre jeu et surtout qui va le maintenir en vie. Alors, il ne s'agit pas forcément pour des jeux indé de faire euh, du game as service, mais il y a l'idée, en tout cas, que la communauté va faire quelque chose autour de votre jeu. Et ça, les expositions, toutes les formes d'exposition sont, sont un excellent moyen de faire ça. Il y a un troisième point que... que beaucoup de gens mettent en avant, les créateurs eux-mêmes et moi-même avant que je commence à exposer du jeu vidéo, c'était l'idée d'avoir des retours, des retours concrets, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et une forme de testing. Et ça c'était vraiment, euh, moi j'étais à fond là-dessus, j'étais certain que c'était un truc où euh, les, les créateurs allaient nous envoyer plein de jeux parce que justement pour eux c'était une bonne chose. Et dans les faits, moi je suis très dubitatif là-dessus, euh, parce que euh, le public... En tout cas, le public que nous, on avait, quand il vient jouer à un jeu vidéo, il vient vivre une expérience, il vient vivre un moment. Et ces euh, retours sont tellement variés. Et puis surtout, quand vous êtes dans un espace euh, culturel, c'est-à-dire qui est pas un espace de jeu, c'est un espace culturel, vous avez des publics très, très variés à, auxquels il manque souvent euh, une, euh, simplement un langage de base qui n'a pas l'habitude de jouer. Et donc là, c'est une grosse réussite pour nous. On était très, très heureux d'avoir un public majoritairement non joueur. Et, euh, mais donc... Ce public-là, une bonne partie de son expérience, c'était comment est-ce qu'on joue Ah oui, les bou le bouton vert. Alors, j'appuie sur le bouton central de, le, de la manette Xbox et je reviens au départ. Ah, c'est pas ce qu'il faut faire, mais vous m'avez dit d'appuyer sur... Enfin bref. Et donc, on vivait des choses. Et ils étaient ravis. Ah, vous êtes vraiment charmant de m'expliquer ça. Parce que vous savez, ma petite fille. Bref. Mais en, en termes de testing, est-ce qu'il faut une demi-seconde ou un quart de seconde, tu vois, pour le retour, etc.? Non. Et surtout, en plus, j'ai appris à découvrir aussi à quel point un jeu, c'est quelque chose de subtil, complexe, avec des, 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 des milliers de paramètres. Donc, je ne pense pas, en tout cas, que l'exposition puisse faire ça. Mais de nouveau, peut-être que vous, en tant que créateur, vous avez un autre point de vue là-dessus. Euh, alors, ça, c'est peut-être euh, peut plus personnel. Mais euh, de mon expérience, euh, de ce que j'ai pu exposer dans tous les différents lieux dans lesquels j'ai fait expositions et dans lesquels j'ai invité des créateurs, à venir parler de leur œuvre, à venir euh, euh, la présenter ou simplement nous envoyer une clé parce qu'ils étaient à l'autre bout du monde. Euh, je pense qu'il y avait une forme de reconnaissance. Une reconnaissance forcément du statut d'artiste. Euh, moi, j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, les gens sont très modestes. Ils ne sont pas forcément demandeurs de ce mot artiste. Mais une reconnaissance euh, tout simplement du travail. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'assez euh, fort. Et puis alors, quand les gens viennent... Je crois que c'est une expérience assez forte aussi quand vous avez travaillé 18 mois, 36 mois sur votre jeu, que vous asseyez à une table et que vous voyez les gens devant vous jouer au jeu et rire, vivre quelque chose. Et il y a un contact humain qui est très, très fort. Et, euh donc cet espace que vous pouvez voir, vous voyez, c'est assez bas. Euh, ici, c'était un événement qu'on avait organisé, on avait appelé ça le Belgian Game Month. Donc c'était pendant un mois, on n'exposait que du jeu vidéo belge. Et on avait invité tous les créateurs pour le vernissage. Vernissage, ça n'a aucun sens évidemment au vernissage en cas de, euh, du jeu vidéo, mais on reprend des mots qui, euh, qui pètent un peu. Euh, euh, parce que qu'évidemment, après je vais vous expliquer les, les, les enjeux de ça, notamment les subsides. Mais voilà, y il avait, y avait quelque chose de communautaire qui s'était créé dans ce lieu, parce qu'on s'était imposé, par exemple, toujours exposé une fois par mois, on changeait les jeux tous les mois, d'exposer de, de un jeu vidéo belge. Ce qui était très compliqué, parce qu'en fait, il y a peu de jeux vidéo belges qui sont produits, euh, et, et encore moins de jeux de qualité, enfin, de qualité, en tout cas, qui nous, nous, nous bottaient, quoi. Et alors, ça, c'est quelque chose que, euh, en tout cas, sur lequel j'ai eu beaucoup de retours en direct ou par mail, c'est que beaucoup de créateurs m'ont dit, mais ce qui est génial quand on t'envoie des clés, euh, c'est d'être joué tout simplement. On sait que notre jeu va être joué parce qu'on exposait, on exposait presque exclusivement du jeu indépendant, pas par snobisme, mais euh, parce que c'était plus varié tout simplement. Euh, et dans, dans les jeux qu'on exposait, c'est vrai qu'il y avait des jeux itchio parfois un tout petit peu obscurs. Euh, et et, et c'est ce que les créateurs nous disaient quoi. Ils étaient très très contents de, de, qu'on on leur envoyait les photos à ce genre de choses et ils étaient très contents. C'est la seule fois où Jonathan Bloom a répondu. FA, ah, c'est cool, des jeunes filles qui jouent à mon jeu. Ok, merci. Bonne journée. Et, et voilà, les, les gens étaient contents. Ils étaient vraiment contents de voir un public en chair et en os faire avoir une interaction avec leur travail. Alors pour les curateurs, y a, y a, euh, les enjeux sont un peu différents. Et ce qui peut sembler évident dans un premier temps. Euh, « Ouais, ben voilà, moi j'expose je du jeu vidéo, je suis comme vous, je suis un passionné et tout ça. Euh, » On se rend compte qu'au quotidien, c'est assez différent. En fait, les enjeux, ils dépendent vraiment beaucoup, beaucoup essentiellement de deux choses. Euh, la première chose, c'est le modèle économique. Euh, la deuxième chose, c'est les objectifs du lieu. Le modèle économique, c'est tout simple. Si vous êtes sur un modèle privé, euh, ben, forcément, vous allez devoir attirer du monde qui est à payer. Ça, c'est quelque chose dont on prend malheureusement pas toujours assez conscience aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on peut avoir un énorme succès en termes d'engagement sur les réseaux sociaux, mais qui ne se concrétise pas sur le fait d'être prêt à payer. Nous, on a fait, par exemple, on a fait venir des gens dont on pensait que c'était des gens absolument passionnants, qui avaient des choses à dire. Et sur les réseaux sociaux, on avait un gros succès, des gros retours. C'est dingue, comment est-ce que vous avez réussi à faire venir cette personne-là, etc. Et puis, le soir même, on avait la salle à moitié pleine ou à moitié vide, mais... Euh et, euh, et, et c'était vraiment ça, c'était le... Il y a une énorme différence entre... « Ouah, c'est génial » et « Ouah, je vais me déplacer. Je vais venir consacrer ma soirée à ça. Et en plus, je vais payer. » Alors, il se trouve, nous, on faisait les événements gratuits, donc c'était encore plus étonnant, mais c'était comme ça. Euh, le modèle économique est très, très important sur un, un, un point un tout petit peu compliqué, enfin, un petit peu difficile, c'est la question du pouvoir subsidiaire. C'est-à-dire que nous, on était un espace culturel. On avait donc droit à des subsides. Et euh, moi, je me suis battu du début à la fin pour que tout ce qu'on fasse soit gratuit. Euh, par, à la fois parce qu'on était dans une ville euh, très pauvre et parce qu'il euh, y avait déjà une forme d'embourgeoisement de, du jeu vidéo à l'exposé. Si en plus, on mettait en place la barrière de l'argent pour exclure justement un public dont on ne voulait pas, on avait un lieu qui était déjà un geste d'architecte. Le lieu disait quand même, l'espace, le bâtiment disait quand même, Prolo, passe ton chemin, ce n'est pas pour toi ici. Euh, donc voilà. Et donc, il y avait vraiment un très, très, très gros euh, enjeu sur les subsides. Je, je crois que j'ai passé la moitié de mon temps à, à, à aller dans, à me battre pour les subsides. Et alors, les subsides, en, en soi, tant que vous êtes en dessous de certaines sommes, ce n'est pas trop compliqué. Euh, mais à partir du moment où vous montez, vous devez... C est, c est, les subsides, vous y avez droit, mais en même temps, c'est un échange. C'est-à-dire qu'on euh, va vous donner des subsides parce que le, le bourgmestre, le maire de telle ville est du même parti. On va vous donner des subsides parce qu'on en a donné à une autre ville. On va vous donner des subsides parce que vous avez rempli euh, cet objectif-là. Tout d'un coup, il y a... Voilà. En, en Belgique, on a eu euh, certaines personnes qui sont venues faire des attentats chez vous, d'ailleurs, et puis chez nous aussi. Euh, et donc, tous les politiciens étaient sur la déradicalisation. Il fallait déradicaliser les jeunes. Vous voyez, parce que sur, en, sur une population de 11 millions d'habitants, tout d'un coup, il y avait 500 radicalisés. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a eu tout un coup, plein de thunes pour la déradicalisation. Et donc, on est venu nous dire, on vous donne de la thune si vous déradicalisez les jeunes avec le jeu vidéo. Voilà, sans rire. Euh, et des trucs comme ça, il y en a plein. Et donc, voilà, les subsides, c'est à la fois absolument passionnant et c'est très contraignant. Et ça, ça va inévitablement orienter votre projet. Par exemple, quand on recevait, on a reçu une commissaire européenne, ou quand on recevait les ministres, qui venaient parce que, ben parce que le, les médias étaient intéressés. Le jeu vidéo, euh, c'était intéressant. Après, ils expliquaient toujours dans, dans leur interview aux médias que, oui, mais pas l'addiction quand même. Euh, eh bien, on savait bien qu'on devait faire l'angle artistique. On c'est un espace d'art. Et donc, je parlais aux ministres ou à la commissaire d'art. Voilà, c'était. Euh... Et euh, donc il faut changer votre discours en fonction du pouvoir subsidiant. Mais certes, c'était un prix à payer, mais je le trouvais très léger par rapport au fait d'avoir l'espace gratuit. Et alors, euh, les objectifs, ça c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez faire dans votre espace C'est quoi votre ligne éditoriale euh, On a évoqué tantôt la question de la légitimité culturelle. Il est évident que euh, est un, si votre espace, c'est pour dire le jeu vidéo, c'est de l'art, les jeux que vous allez exposer vont être très différents de pour dire je veux faire découvrir les jeux vidéo. Si votre espace c'est moi je veux faire revivre l'expérience euh, du jeu 8 bits comme quand j'étais gamin ça va être différent de moi je veux faire une salle d'arcade etc., etc. Donc la, les, la ligne éditoriale va avoir une influence absolument déterminante. Peut-être encore plus importante que la question des subsides même si les subsides vont jouer sur la ligne éditoriale.
0: On va passer assez vite sur la suite pour ouais. avoir... Ouais, ouais, ouais je vais faire... Euh,
2: c'est dommage, c'est là que c'était intéressant. Oui. <rire> euh, donc la question des publics, essayer d'avoir des publics très différents, euh, de toucher des publics différents, à la fois d'un point de vue socioculturel, de genre, d'âge, et surtout joueurs, non-joueurs. Nous, on a clairement été conçus comme un espace pour joueurs, on s'est battu toute notre vie contre ça. Euh, et euh, voilà, c'est très très compliqué de faire venir des non-joueurs dans un espace dédié aux jeux vidéo. Enjeux, faire découvrir... Donc, essayer de montrer plein de jeux différents, parce que ben, les médias en général se focalisent sur 10 jeux par an, euh, et montrer qu'il ben, y a une création complètement dingue. Euh, deuxième enjeu qui est très compliqué aussi, c'est faire jouer. Euh, nous, on avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes à rentrer dans l'espace, mais pas à prendre les manettes en main. Trois, un, un enjeu aussi qui est super compliqué, c'est qu'est-ce que vous voulez faire vivre comme expérience Un truc tout bête. Alors, à votre avis, sont en train de jouer à quel jeu Exactement. Brother, brother, ou tout to seul, c'est exactement ça. Euh, et donc voilà, un truc tout bête, mais ils sont sur un banc. Et au départ, euh, on nous avait commandé des bancs une personne, et on s'est battu pour avoir des bancs larges, parce que si vous voulez jouer tout seul, vous, vous mettez tout seul au milieu. Et en fait, on s'est retrouvé avec plein plein de gens qui jouaient à trois, une personne qui jouait, les autres qui regardaient, etc. Mais c'est l'idée que le jeu, parce que ça, c'était notre objectif, que le jeu rassemble. Et donc on voulait cette expérience de rassemblement. Ça, c'était vraiment très très important. Un point aussi qui est tout à fait crucial, c'est gérer ses moyens. C'est mon collègue Olivier qui est en train de faire des problèmes techniques, voilà. Parce que le jeu vidéo n'est pas du tout conçu pour être exposé, et donc ça, ça pose mille problèmes. Ça coûte très cher en, en temps humain, ça coûte très cher en temps technique, etc. Je pourrais passer juste ici la conférence à vous parler des problèmes techniques qu'on a rencontrés. C'était, bah, je ne sais pas, si c'est très intéressant, mais on s'est vraiment beaucoup, euh, on a beaucoup souffert. Euh, et alors, je vais très très rapidement revenir. Il me reste trois minutes. Très très rapidement revenir sur les stratégies qu'on a mises en place. Avec voilà des choses qui ont marché, ce qui n'ont pas marché. Euh, donc je dis on parce qu'on était une équipe de trois sur le jeu vidéo, on était 20 au total, mais enfin les trucs étaient super cloisonnés. Euh, donc mon mon collègue Olivier Bogart qui est développeur de jeux vidéo et donc qui a, qui, qui est venu euh, s'occuper de l'espace avec moi pendant presque deux ans et euh, Lisa Pardoun qui elle venait c'était son premier boulot. Euh, et mais elle était diplômée développeuse de jeux vidéo aussi. Donc on était une équipe très 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 jeux. Euh, et donc les stratégies qu'on a mises en place le fait que ça soit à Charleroi, ben je vous l'ai dit c'était une, une ville très très pauvre euh, et c'était une ville qui voulait tout essayer parce que tout d'un coup il y avait plein d'argent et surtout il y avait surtout plus que de l'argent parce qu'il n'y en avait ouais, pas tant que ça finalement euh, il y avait une volonté politique de faire les choses et donc c'est la seule ville qui était prête à faire un espace de vidéo les autres ne l'étaient pas, alors maintenant elles le sont mais en tout cas il y a 10 ans non euh, par exemple, un des points cruciaux qu'on a mis en place, et ça on a retrouvé, enfin j'ai retrouvé dans d'autres espaces après quand j'ai fait d'autres expositions ailleurs, c'est la question de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en gros, une des raisons pour lesquelles l'espace marchait vraiment très 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 bien, euh, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un, il y avait une personne qui vous accueillait. Quelle que soit, votre, quel que soit votre, votre, la raison pour laquelle vous veniez là, il y avait quelqu'un qui vous accueillait, on était un de nous trois qui accueillait, qui disait « bonjour » qui expliquait en deux mots, on avait un, on avait un pitch de 45 secondes. Hein. Et quand on dépassait 45 secondes, on devait se taire, pas comme maintenant. Et donc, il y avait toujours un accompagnement. Et ça, c'est très, très compliqué, parce qu'en fait, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais moi, ça, j'en suis absolument convaincu, c'est ça la vraie plus-value. C'est accompagner les gens vers le jeu vidéo, faire un pont. Euh, le fait de choisir des jeux, c'est sans doute le point le plus important. Selon les jeux que vous choisirez, vous changerez tout à ce que vous proposerez à votre public. La convivialité... C'est l'idée que c'était un espace qui était un espace pas agressif, avec des jeux variés, avec euh, plein de couleurs, des couleurs variées aussi, euh, sans avoir une esthétique qui soit euh, uniquement geek, entre guillemets, pour employer ce mot-là. Donc cette idée que ce soit un endroit où on vit quelque chose ensemble. C'était vraiment très 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 important. Euh, alors la question du public féminin. Alors ça c'est le slide, j'ai vraiment hésité à le, le supprimer parce que c'est très compliqué. Euh, parce qu'en fait, il y a un côté, euh, si vous voulez, c'est le public qui clairement, de tous les publics, même le public senior, le public féminin en général, il n'existe pas, on est bien d'accord, euh, c'est un public qui, on va dire les plus de 25 ans, se retire de lui-même du jeu vidéo. C'est-à-dire que la les communautés jeux vidéo, traditionnellement, expliquent aux femmes que ce n'est pas leur place, euh, le jeu vidéo, et beaucoup de femmes, particulièrement non-joueuses, considèrent que ce n'est pas pour elles non plus. Et donc, il y a vraiment toute une série de stratégies à mettre en place, avec les limites, étant donné, ben, vous l'avez vu, on était deux hommes blancs, etc., euh, hétéros, euh, cisgenres, ce genre de choses, et seulement une, une femme dans l'équipe, avec évidemment des limites et des maladresses, mais clairement, euh, très 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 vite, nous on comptait le public en fonction, on comptait, donc, en fonction du nombre et en fonction du genre. Et on arrivait, on arrivait sur les, les deux ans où euh, je dirigeais cet espace, on avait 45% de public féminin. Ce qui, à mon sens, c'était une, une réussite. Parce que c'était pas du tout prévu, et surtout on avait un public féminin qui au départ venait pour accompagner, donc typiquement les mamans, euh, et qui très vite en fait jouaient. On avait par exemple voilà des, 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 des mamans qui très vite disaient au papa ben bah, écoute occupe-toi des gamins, laisse-moi finir mon jeu. Et donc la maman là elle a fini à bzou. Voilà. Euh, et, voilà. ce qui est très important aussi c'est faire comprendre à votre public que vous ne le jugez pas cette dame, elle était le des impôts parce que c'était une matinée euh, contrôleur des impôts euh, et cette dame donc elle, a, elle avait euh, un peu plus de 50 ans et euh, elle me dit écoutez c'est très gentil, vous êtes vraiment très très gentil mais moi je vais pas jouer hein, euh, parce que je suis vraiment trop nul et tout ça donc, et alors ça c'est très drôle, la question de la compétence ou d'être de, de la, de la, un, un gagnant si vous voulez et, euh, et donc, cette dame, je lui dis, OK, d'accord, pas de problème, vous ne jouez pas, mais faites-moi confiance, j'ai un jeu, et si vous jouez à ce jeu-là, je vous fiche la paix. Et donc, je la, je la fais jouer avec sa camarade à Octodad. Et cette dame, a, je viens près d'elle, et, voilà, et on ne le voit pas bien, il faudrait zoomer, mais elle pleure de rire. Elle pleure de rire. Vous voyez, ça, si, si je lui avais renvoyé l'image, si je m'étais énervé en disant, Quoi, vous ne voulez pas jouer, putain, jouez, vous êtes ici pour jouer, etc., ce que je ressentais au fond de moi, euh, voilà, c'était. Euh, et alors aussi, ce qui, est très, très bien, ce qui marchait très très bien, c'est qu'on avait 13 bornes et on avait mis en place l'idée que chaque borne avait une fonction. Donc il y avait la borne esthétique, euh, il y avait la borne non-joueur, donc des jeux, souvent des walking sims, très très simples, très linéaires. Euh, il y avait la borne belge, euh, il y avait la borne euh, multi, euh, il y avait la borne gamer, donc des jeux originaux mais plus techniques, etc. etc. Et donc on, ce qui faisait qu'on avait que tous les publics, on pouvait les orienter quelque part. Avec une fonction, c'était un peu préjugé, bien sûr, mais en tout cas, on pouvait les amener quelque part. Et alors, une dernière chose, c'est quelque chose qu'on a piqué à la, à la gaieté lyrique. Que la gaieté lyrique avait mis en place, les Jeudis Matins, le Game Holder, l'idée que c'était un, un, un moment interdit aux joueurs de, de, moins de, 25, de moins de 55 ans. Et nous, on avait mis en place Nonna et Nono. Nonna et Nono, en italien, c'est grand-mère et grand-père, parce qu'à Charleroi, la moitié de la population est d'origine italienne. Euh, et donc, Nona et Nono, c'était les samedis matins, c'était une heure qui, dans laquelle qui était réservé aux grands-parents et aux, aux petits-enfants et interdit aux parents. Et donc, c'était un moment tout à fait particulier où les, les grands-parents eux-mêmes étaient stupéfaits parce qu'on leur montrait des jeux mignons, tout doux, etc. Et les, les petits-enfants étaient très heureux d'expliquer aux grands-parents parce que la règle, c'était les petits-enfants ne peuvent pas jouer. C'est les grands-parents qui jouent et les petits-enfants qui expliquent. Et donc, vous avez un moment... Évidemment, après 20 minutes, on laissait tomber cette règle, et puis tout le monde jouait, faisait le tour. Mais ça créait vraiment quelque chose. Et dire que le jeu vidéo est un prétexte d'intergénérationnel, là, voilà. Et puis, ben, ce sera tout, puisque le temps est passé. Merci beaucoup pour votre écoute.
0: Ben, merci bien. On va pouvoir consacrer une dizaine de minutes aux remarques, aux interrogations qu'on peut avoir dans le public. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez avoir le micro. Merci pour la présentation. Alors, j'avais une question sur les jeux les jeux qui durent. Euh, c'est un enjeu qui me semble assez spécifique et qui pose problème pour euh, pas mal de festivals, etc. Ça se voit beaucoup pour les jeux indés. Finalement, on montre souvent que des jeux très courts, ou alors le tout début, mais il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas conçus pour être joués en 15-20 minutes. Euh, il y a une expo sur le jeu, actuellement, l'a guitté qui Il y a une amie qui m'a dit « Oh là là, il faut absolument que tu vois tel jeu, il est trop bien, mais par contre, tu vas au début, parce que ça dure 20 minutes, et sinon, tu ne pourras pas jouer. » Alors déjà, quand on voit qu'un jeu de 20 minutes, c'est un problème, euh, ça pose un peu question et du coup j'aurais voulu avoir un avis là-dessus. Est-ce que c'est possible Comment on pourrait faire pour des jeux qui durent un peu et des expériences sur la durée
2: Alors c'est vraiment super parce que... Euh donc, moi, je, comme je voulais absolument venir au Stunfest, j'avais contacté les organisateurs en disant eh, Vous ne voulez pas m'inviter, tout ça euh, Et alors, Yann m'a fait Oui, pourquoi pas euh, Et donc, je lui ai proposé plein, plein de trucs, dont ceci. Il a fait Waouh, ça a l'air super Et comme j'ai vu qu'il embrayait là-dessus, je me suis dit Ouais, ouais Et donc, j'ai incité essentiellement, moi, dans ma tête, c'était deux points. Il y a deux points, quand on parle d'exposition, de, qui pour moi étaient cruciaux c'était la question de la légitimité culturelle. Je ai presque pas parlé. Euh, parce qu'en fait, on pourrait faire juste là-dessus il y a vraiment des choses absolument passionnantes à faire là-dessus, et euh, la question de la durée, qui est vraiment le point absolument crucial dans tous les usages, dans toutes les réappropriations, dans tous les détournements du jeu vidéo. C'est-à-dire que, euh, typiquement, bah, euh, BFM TV, TF1, euh, apprenait euh, après, réviser votre bac avec les jeux vidéo. Ou moi, il y a une, jour, une journaliste qui m'avait euh, interviewé pour la radio et qui m'avait dit, voilà, si je laisse mon fils jouer euh, ce soir euh, deux heures euh, à Fortnite, euh, est-ce qu'il a revu, est-ce qu'il est prêt pour ses interrots de français demain quoi enfin, voilà. Donc on est dans la magie, vous savez, on touche le jeu vidéo, c'est magique. Et donc il y a vraiment cette idée que la durée n'est jamais prise en compte. Alors qu'en fait, la durée, elle est absolument cruciale dans l'expérience du jeu vidéo. Vraiment absolument cruciale. Et dans notre expérience, c'est tout à fait ce qu'on a ressenti. Et je mets ceci parce que j'avais mis durée. Au départ, j'avais même un peu indiqué durée je me suis dit non mais c'est un point, c'est un détail, euh, c'est à dire qu'en gros on s'est on, on très très vite rendu compte que la plupart, des, la plupart des visiteurs ils viennent et ils vont rester entre 20 minutes et 1h30, mais quand ils restent 1h30 c'est pour jouer à tous les jeux, les 13 jeux qu'on expose et donc ils jouent à tous les jeux en 1h30, donc en gros en moyenne la plupart des joueurs jouent entre 5 et 10 minutes aux jeux qu'on leur propose les plus jeunes, ben, parce qu'ils ont l'habitude de, 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 de courir d'un jeu à l'autre, soit un public plus âgé, parce qu'ils sont satisfaits après 5 minutes. Et donc effectivement, on, on, c'est comme ça aussi qu'on a beaucoup exposé de jeux itchio, qui sont des jeux souvent effectivement très très courts. Mais surtout, euh, une des raisons, parce que moi ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup, beaucoup le jeu vidéo aussi dans un cadre pédagogique, où on, 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 je, je prends des jeux pour travailler des compétences ou des matières, etc. Et je travaille exclusivement avec du jeu indépendant, parce que le jeu indépendant, il y a... Il, euh, il dit tout de suite ce qu'il a à dire. Vous voyez, Assassin's Creed, si vous ne faites pas les trois heures du début, c'est seulement après trois heures qu'Assassin's Creed il commence à dire ce qu'il a à dire. Euh, sans vouloir, Enfin, je, ça pourrait être n'importe quel autre blockbuster. Et donc voilà, ça c'est vraiment très 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 important. Et effectivement, on s'est retrouvé à exposer que des jeux très très courts. Euh, quand j'ai dit, la, la, la maman là qui a demandé au papa de s'occuper des trois gosses, c'était trop mignon d'ailleurs, euh, elle a fini Abzu qui durait trois heures. Et c'était assez rare, les joueurs qui finissaient les jeux. Ça arrivait, mais c'était vraiment très, très rare. Parce que souvent, c'était une expérience courte. Même les jeux très, très courts. Et alors, j'étais convaincu de ça. Vraiment convaincu. Dans mes formations, j'expliquais, c'était le premier point, etc. Et puis, j'ai fait cette exposition à Bruxelles, donc Games and Politics, où on n'a pas choisi les jeux. Les jeux, on nous les a... Et dans les jeux, il y avait... Euh, Deep, euh, Démocratie... Alors je ne sais pas si vous connaissez démocratie 3, c'est un jeu, la, la, le, le tutoriel c'est 10 heures, une partie moyenne c'est entre 50 et 200 heures. Euh, et donc j'ai dit « Ouah, ça ne marchera jamais, <rire> amateur euh, !» Et en fait ça a cartonné, les gens adoraient. Et alors ce qui était très drôle c'est que parfois les gens revenaient le lendemain, les, gens, les, les visiteurs, nos visiteurs adoraient, les visiteurs revenaient le lendemain et disaient Quoi « Quoi Ma partie elle est effacée Mais enfin j'avais sauvegardé, etc., parce que c'était des bornes particulières, etc. comme c'était le Goethe, il y avait un peu d'argent, ils avaient modifié les programmes. » Donc voilà, c'est vraiment vraiment intéressant. Pour la plupart des, des, euh, des joueurs, la question du temps est cruciale, mais les, les, il faut vraiment être conscient que le joueur se réapproprie tellement le jeu et que de toute façon, ce qui est super important, c'est de laisser la liberté aux joueurs qu'on se rend compte que même les jeux très très longs, les gens vivent des expériences fantastiques. Démocratie, ça a vraiment super bien marché, alors que j'étais persuadé que ce serait une catastrophe. Bonjour, euh, Adrien, du coup, euh, moi je fais mon mémoire sur les festivals de jeux vidéo en France et je me retrouve beaucoup dans la typologie que vous avez fait sur les différents types de manifestations, conventions, Typiquement, je, je, je parle de ça. Et euh, je voulais insister un petit peu sur le côté très politique aussi pour euh, exposer le jeu vidéo. Euh, J'ai vu une conférence, euh, c'était euh, à la BNF, je sais plus, je crois que c'était en décembre. Et euh, parmi les invités, il y avait un député euh, de la République En Marche euh, qui est ancien patron d'Infogram. Et en fait, euh, on se rend compte que. Euh, tout le programme pour exposer les jeux vidéo, forcément ça passe aussi par des interstices comme vous avez dit euh, mais ça passe aussi quand même beaucoup par des décisions politiques je voulais savoir si vous pouvez peut-être un peu parler de ça Peut-être. on en avait un tout petit peu parlé avant parce que c'est très compliqué euh, c'est à la fois, c'est à dire que vraiment Typiquement, euh, donc voilà, moi, moi, je, moi, je suis enseignant à la base, donc je suis détaché pédagogique sur ces projets-là, euh, et euh, bah, je suis un enseignant un peu naïf euh, de ces gens qui croient que l'enseignement peut changer les choses ou que euh, l'enseignement peut euh, lutter contre les discriminations sociales, les inégalités, ce genre de trucs, alors qu'évidemment en fait, il le renforce. Euh, néanmoins. Il se, retrouve, il se trouve que donc nous, on faisait des animations pédagogiques qui duraient à peu près deux heures. Et donc, en matinée, on avait, les classes venaient chez nous. Et euh, moi, je voulais faire ça gratuit. Puis on s'est disputé avec l'équipe du cinéma parce que l'équipe du cinéma disait, mais tu ne peux pas le faire gratuit puisque nous, les séances euh, pédagogiques, euh, c'est 4 euros. Donc, on m'a imposé de faire payer aux gamins 4 euros. Euh, et beaucoup d'écoles nous contactaient en disant, ce n'est pas possible 4 euros. Parce qu'en fait, le bus, c'est déjà compliqué. L'école doit prendre sur ses fonds. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé voir un centre de formation, euh, un gros truc avec beaucoup, beaucoup d'argent, euh, avec de l'argent européen. Et j'aurais dit, mais voilà, en fait, on va accueillir des, des jeunes euh, et on va leur parler du métier des jeux vidéo. Et euh, donc, il suffit juste que vous payiez le bus et l'entrée. Euh, et et dit, ouais, super. Donc, eux, ça leur a fait des chiffres. Parce qu'ils ont pu dire, mais vous avez vu toutes ces requalifications. Alors, des requalifications de 12 ans, j'ai un doute, mais c'est pas grave. Et nous, on avait, entre, on avait entre un quart et 50%, ça dépendait des mois, des classes qui payaient pas grâce à ça donc a, là il y avait vraiment voilà. mais en même temps ben, clairement je détournais complètement ma mission je n'étais ni dans le pédagogique ni dans le culturel tout comme une des raisons pour lesquelles j'arrivais à avoir de, de l'argent euh, pour cet espace culturel et éducatif c'était parce que j'organise le seul événement dédié aux professionnels du jeu vidéo et donc je vais chercher de l'argent qui en fait est prévu pour va, créer une industrie du jeu vidéo euh, en Belgique pour faire des trucs culturels et éducatifs euh, et donc c'est compliqué c'est vraiment compliqué parce que tu, 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 tu dois tenir des langages très très différents. Euh, et puis, euh, voilà après, tu ne peux pas te présenter comme le chevalier blanc. Moi, j'aimerais bien dire, euh, <rire> j'ai réussi euh, grâce aux jeux vidéo à démocratiser la culture. Non. Euh, et puis voilà, tu mélanges les choses. Et puis à un moment, les gens qui te donnent de l'argent, ils finissent par te demander des choses aussi. Ça, et euh, euh, bah, Typiquement, bah, par exemple, une, une anecdote, euh, un célèbre éditeur euh, qui fait des jeux familiaux et qui fait aussi des consoles, euh, qui est japonais euh, donc moi je suis allé les voir en disant ouais, j'adore ce que vous faites et c'est vrai euh, je voulais vraiment qu'ils soient chez nous et là je dis si vous voulez pas nous filer une console euh, et des jeux et ils disent ouais super mais bien sûr euh, mais alors quand vous avez des classes vous devez leur présenter les nouveautés et vous devez mettre en avant la nouveauté, etc. Et puis, si vous allez dans les écoles, c'est super, c'est notre public. Je dis, bah non, non, c'est pas possible. Euh, et donc, pendant deux ans, on a dû faire sans eux. Et puis, ils ont fini par voir le lieu. Et comme ils ont vu que c'était un lieu qui disait euh, prolétaire, va-t'en, ils ont fait, waouh, c'est super, c'est un vrai lieu d'exposition. Et ils nous ont filé pour presque 3000 000 euros de, de, de matériel, même des trucs qu'on n'avait pas demandé. Donc voilà, c est, c est, c est, il faut toujours pousser comme ça. Et sur les questions d'éducation et de jeux vidéo aussi, il faut pousser. Parce qu'il y a plein d'entreprises... Vous savez, des, des, des gens américains en Californie, etc., qui collectent les données, qui sont prêts à, à vous donner plein, plein de choses pour collecter les données des jeunes que vous allez accueillir. Donc tout ça est excessivement compliqué. Euh, ce n'est pas, pas des compromissions, c'est beaucoup, beaucoup de compromis.
0: On va avoir une dernière question.
1: Voilà,
2: ce sera la dernière. Puis je suis désolé, il faudra répondre en plus courtement. C'est la double peine.
1: Euh, C'est par rapport euh, à, pour Abzu, justement, je me demandais, c'était en une seule session ou c'était, il y avait la possibilité de revenir pour. Euh, on effaçait, alors ça, j'en ai
2: pas parlé, c'était le, le, le dernier slide, mais on effaçait systématiquement les. Euh, en, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui, vraiment, ce que les développeurs nous donnaient qui était vraiment le plus utile, c'était un mode démo. Et ça, c'était du travail clairement pour les développeurs. Euh, mais on effaçait tout. On, on relançait le jeu au début parce que, de nouveau, en fait, dans un jeu indépendant, le jeu indépendant, il sait très bien qu'il est entre 5 et 15 minutes pour attraper son joueur. Et donc, il va, il va vraiment proposer quelque chose d'intéressant au début. Et puis, pour Abzu, qui était l'air de rien, un jeu compliqué parce que c'est un jeu en 3D et c'est vraiment compliqué les jeux en 3D. En plus, enfin, voilà. euh, Abzu, le, 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 le tutoriel permettait de se situer et surtout, le tutoriel est déjà intéressant. Parce que les gens étaient genre, waouh, c'est trop mignon!
0: Euh, eh bien, euh, merci bien, Julien, euh, pour euh, cette conférence. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Et euh, si ça vous intéresse, on a une conférence euh, dans un quart d'heure sur euh, la... raconter des histoires dans les jeux de combat qui va être euh, animée par euh, TMDJC, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y avait un petit changement euh, là-dessus. Donc, euh, merci bien et bon Stamfest.
2: Merci à tous.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé, et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer Pour soutenir ce podcast et l'asso qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com. slash studio dilettante